0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Heute mit einem besonderen Gast. Sie können schon jetzt mit der Zunge schnalzen. Heute kochen wir Sie richtig ein. Zu Gast bei uns ist Benjamin Barth, Tirols bester Koch. Er leitet das Restaurant Stüber im Hotel Iskler im Skiort Ischgl. Herzlich willkommen bei uns, Benjamin Barth. Schön, dass Sie da sein darf. Danke. Ja. Sie schreiben ja selbst einiges, auch einen Brief an Tirol bei uns in der Tiroler Tageszeitung. Da haben Sie geschrieben, Na, eigentlich wollte ich Profifußballer werden. Koch war Plan B. Heute spielen Sie in der Champions League der Köche mit. Blicken Sie manchmal neidisch auf die Fußballer, was die verdienen, was der Geld
2: im Spiel ist, blicken Sie da neidisch ein wenig? Der Fußball hat sicher auch den Vorteil, dass der weniger lang arbeiten darf wie jeden Tag. Aber da blickt natürlich immer ein bisschen neidisch. Aber ich glaube, neidisch ist das falsche Wort, weil ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Berufswahl. Es macht mir noch jeden Tag richtig, richtig Spaß. Ich glaube, das spürt man, dass das meine Passion ist. Und ich habe natürlich ein Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen habe dürfen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es macht Ihnen richtig Spaß. Sie haben auch einmal gesagt, äh, miese Stimmung in der Küche, das ist nicht gut und schlechte Stimmung beim Essen ist auch nicht gut. Wie kann man bei diesem Stress, wenn man sich das vorstellt, äh, die Gäste bestellen, die Gerichte sollen punktgenau fertig sein. Wie muss man
2: sich vorstellen, da überhaupt noch gute Laune zu haben? Ich glaube, wenn man das tagtäglich macht, kommt da ein bisschen Rotarien rein und für uns, für mich ist ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter sehr, sehr wohl fühlt bei uns. Das ist mir sehr wichtig. Jeder muss sich fühlen wie in einer Familie. Dass wenn der Gast ein bisschen gestresst ist, da können wir leider nichts machen. Ich glaube, das hat jeder mal mit seinem Partner ein bisschen Stress und dann ist das natürlich nicht so gut. Aber wir probieren, wir probieren trotzdem immer das Beste zu geben.
1: Was ist für Sie Stressbewältigung, dass Sie eigentlich diese gute Stimmung verbreiten
2: können in der Küche? Eigentlich, ja, das Kochen, glaube ich, ist für mich nicht so viel Stress, weil ich es wirklich sehr, sehr gerne mache, was ich jedes Teller, was, wie ich es mache, die neuen Kreationen, das ist für mich eigentlich Spaß. Aber wenn sehr, sehr viel Arbeit dahinter steht, aber natürlich ist bei uns momentan die große Challenge die Mitarbeiter, das braucht man nicht schönreden, wir sind momentan in der Situation, ist es schwierig, aber wir machen das Beste und die, was wir da haben, müssen wir natürlich gut verpflegen um wieder Nachwuchs zu bekommen, was sehr, sehr wichtig ist. Weil ich glaube, es ist ein schöner Beruf, die Gastronomie. Wird dieser Beruf bei uns zu wenig geschätzt?
1: Wenn man sagt, man bekommt keine Köche, man bekommt keine Kellner. Sie haben auch gesagt, wer in Paris ein Oberkellner ist, der ist wert, der wird wertgeschätzt. Bei uns haben Sie gesagt, naja, da gibt es noch viel Verbesserungsbedarf.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, wir müssen uns wieder dahinarbeiten, damit der Koch ein schöner Beruf ist. Man kann sehr erfolgreich sein. Ich glaube, ich bin nicht der schlechteste Beispiel dafür. Aber es ist in sehr, sehr vielen Branchen, dass das Gelehrte momentan nicht so hoch steht bei den Jugendlichen. Und da muss man wieder dann arbeiten, dass das schon wieder einen guten Ruf bekommt. Jetzt haben Sie gesagt, dass
1: der, der Lehrberuf steht nicht so hoch im Kurs. Sie haben sich dafür entschieden, für diesen Beruf, was braucht ein junger der sagt, naja, eigentlich kochen tue ich ganz gern. Was braucht er, wenn er sagt, ja, ich möchte mal in die Fußstapfen eines ganz berühmten Kochs treten? Ja, was er braucht,
2: ist eine Neugierde, eine riesengroße Neugierde. Ich glaube, bis 18 Jahre habe ich schon über 100 Kochbücher in meiner Sammlung gehabt. Da, man muss fanatisch sein. Ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit dem Spitzensport. Dann haben wir wieder ein bisschen was zum Fußball, weil man muss wirklich dahinter bleiben, weil es wollen natürlich will jeder an die Spitze, der Wos so betreibt. Und es ist schon hart jeden Tag. Man braucht einen langen Atem und immer motiviert sollte man sein. Welchen
1: Stellenwert hat jetzt die Haubenküche in Tirol? Ist das ein bisschen ein Klischee von Abgehobenheit? Ist das ein Klischee von den obersten
2: 10.000? Wie würden Sie den Stellenwert in Tirol beschreiben? Der Stellenwert ist sicher nicht so gut wie in Frankreich oder in anderen südlichen Ländern. Da ist das Essen hat da ganz einen anderen Stellenwert. Wenn du in Tirol manchmal durch die Lokale gehst, in Paris wird schon Mittags Wein getrunken, auch von Geschäftsleuten, ein Glas. Jetzt nicht eine ganze Flasche. Aber da merkt man schon, bei uns muss es schnell, schnell und relativ günstig sein. Bei uns schaut eigentlich keiner drauf, wo das herkommt. Es wird zwar immer so getan, als ob da irgendeiner schaut, aber ich glaube, bei uns hat das Essen noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Es muss keine Haubenküche sein. Ich bin auch ein ganz großer Fan von meinem perfekten Schweinsbraten mit dem Sauerkraut oder super Tirolerknödel. Kann an einem Tag, wo die Stimmung fast genau gleich gut Spaß machen, wie meine Küche, die, wo sie natürlich im Feindein befindet. Das
1: heißt, wenn ich Sie so reden höre, Regionalität spielt bei Ihnen eine ganz große Rolle auch in der Küche.
2: Na absolut nicht. Sicher nicht im Stüber, in den anderen Bereichen der Küche auf jeden Fall. Im Stüber probieren wir wirklich, weil es unsere Sperrspitze ist, die besten Zutaten von der ganzen Welt zu bekommen. Natürlich, wenn das daige besser ist, wird es auf jeden Fall bevorzugt, wenn die Menge reicht und alles andere. Aber ich glaube, wir wollen nicht in der Schublade stecken. Wir sind im in internationalen Dorf und damit wollen wir unsere internationalen Gäste natürlich auch verwöhnen. Und ich glaube, wenn einer zu uns essen kommt, dann hat er schon irgendwo im Hinterkopf, damit er heute einen Hummer oder einen Steinbock kriegt. Jetzt haben Sie das internationale Dorf angesprochen, unter Anführungszeichen
1: Ischgl. Ischgl hat dieses Image abrechs Stört Sie das eigentlich, wenn man nachschlägt, dass Ischgl eigentlich zehn Haumlokale hat? Stört Sie dieses Klischee, diese Schublade, in die man gerne Ischgl steckt?
2: Ich meine, die Frage stellt sich zurzeit sowieso nicht. Ich glaube, wir haben im Haus eine andere Linie. Wir setzen auf, auf sehr viel Qualität und der ganze Ort will jetzt auch wieder mehr auf Qualität setzen. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten und das sieht relativ gut aus, glaube ich.
1: Wie schafft man es, die Qualität eines vier Vierhaubenlokals zu halten, wenn es geht zu steigern? Was bedeutet das für Sie jedes
2: Jahr? Weil es ist natürlich schon wieder eine Bestätigung, man freut sich, wenn das passiert. ist Jahr hat man sich natürlich ein bisschen anders gefreut, ein bisschen ruhiger. Aber es ist eine Bestätigung für das gesamte Team. Es bin ja nicht nur ich und das glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen Erfolg mit dem gesamten Team feiert. Wir haben auch die Patisserie des Jahres mit der Noemi Krondoffer gehabt. Es ist schön, wenn junge Menschen in dem Beruf, die wo sehr passioniert sind, Immer, ich sag's mal, streberisch an den Beruf drangehen. Wenn die belohnt werden, finde ich es sehr, sehr, sehr schön. Und da muss man auch sagen, das ist toll. Jetzt haben Sie im ersten
1: Lockdown ein Kochbuch geschrieben: Angeberküche für Jedermann. Das klingt am ersten Moment, hoppala, bin ich da richtig, im richtigen Film, in der richtigen Küche. Ähm, dann haben Sie geschrieben: ja, das ist die Prise Haubenküche für den Hobbykoch. Wie war die Resonanz auf Ihr Buch?
2: Ich glaube, relativ gut, weil wir es sehr einfach gehalten haben. Aber wir wollten natürlich immer noch ein bisschen den Touchpenny im Bad drin lassen. Da sind auch sehr viele Meeresfrüchte mit dabei. Es war uns in der Zeit schon wichtig, dass wir dem Gast irgendwas geben können. Wenn er schon nicht zu uns kommen kann, wollten wir ihm halt irgendein bisschen was nach Hause bringen von, unserem, von unserer Küche. Und ich glaube, das ist relativ gut gelungen ist uns das. Jetzt hat ja
1: bei uns so ein bisschen der Lockdown auch die Essensgewohnheiten verändert. Es ist takeaway, ist an jeden Eck, an jeden Ort äh, Essen to go. Wie sehen Sie diese Essensentwicklungen? Sie haben ja vorher schon gesagt, äh, bei uns muss alles schnell, schnell, schnell gehen. In Frankreich hat man da andere Tradition. Wie sehen
2: Sie diese Entwicklung? Na, ich glaube, die, die Gastronomie muss sich sowieso neu erfinden, wenn wir die Pandemie hoffentlich bald mal überstanden haben. Und das wird die guten Sachen werden bleiben. Und der Rest wird natürlich wegfallen, aber das wird in der gesamten Gastronomie so sein. Aber es ist gegen ein gutes Dekowager absolut nichts einzuwenden. Wenn es mal schnell gehen muss, es muss ja manchmal schnell gehen. Was würden Sie als gute Sache beschreiben in der Küche, als Positivbeispiel? Was Sie jetzt in der letzten Zeit entwickelt ja. hat. Ich glaube, der Gast wird wieder viel mehr wertschätzen, wenn er endlich wieder sorgenfrei im in einem Restaurant sitzen kann, ein gutes Glas Rotwein trinken kann und ein schönes Essen mit, mit seiner Gesellschaft genießen kann. Ich glaube, auf das freut sich jeder wieder in Tirol. Auf was freuen Sie sich, wenn Sie einmal Zeit haben, selbst zu kochen? Was ist Ihr Lieblingsgericht? Wenn ich zu Hause koche, ich koche eigentlich gerne einfache Sachen wie ein Salat. Es ist bei mir sehr, sehr stimmungsabhängig. Das heißt, Sie sind ein Stimmungsmensch und, dass Sie sagen, einmal Fleisch, einmal Gemüse oder wie stellt man sich das vor? Ja, definitiv. Ich bin ein sehr saisoneller Koch zu Hause bei mir in der Küche, wir auch im Restaurant. Wenn ich jetzt gerade eine super Aubergine sehe im Geschäft, dann nehme ich natürlich die. Wenn ein super Rindfleisch, wo ich weiß, wo es herkommt, dann ist ein schönes Steak auch eine schöne Sache einmal.
1: Was darf in Ihren Kühlschrank nicht fehlen? Eine gute Flasche Weißwein, Butter. Und immer ein bisschen ein Räucherlachs. Nachdem wir ja den ersten Adventssonntag hinter uns haben, Weihnachten steht vor der Tür, was wäre für Sie so ein Gericht für jedermann zu Weihnachten am Heiligen Abend am gemeinsamen Tisch?
2: Für mich im Kochbuch habe ich meine Ente. Ich glaube, die ist relativ einfach. Die hat sechs Zutaten, die ist in 40 Minuten fertig. Das ist einfach und ich finde das sehr, sehr weihnachtlich. Jetzt habe ich zum Abschluss eine Frage. Früher hat man ja
1: die Fernsehköche gesehen, die waren, um es nicht despektierlich zu sagen, alle ein bisschen runder, die, die haben so ein bisschen eine Gemütlichkeit ausgestrahlt. Sie sind rankschlank durchtrainiert.
2: Was ist das Geheimnis? Oh, mein Geheimnis ist vielleicht auch mein Erfolgsgeheimnis. Ich mache jeden Tag eine Stunde Sport, das brauche ich für den Kopf, auch damit ich danach in der Küche wieder voll funktioniere. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann würde ich von den Mitarbeiter teilweise noch eine Stunde geschickt. Dann hast du wahrscheinlich noch nicht Sporteln, dann sage ich ja. Und das ist, glaube ich, wichtig für den Kopf. Jeder braucht seinen Ausgleich, bei mir ist der Ausgleich der Sport. Der tut mir gut und so kann ich jeden Tag wieder meine Leistung in der Küche bringen. Was ist Ihr nächstes Ziel an Leistung in der Küche? Unser nächstes Ziel ist natürlich, dass wir irgendwann die fünfte Haube erreichen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Es sieht nicht so schlecht aus. In so schwierigen Zeiten wie jetzt waren man natürlich froh, damit wir die Nummer Einstellung in Tirol erhalten haben, was ja nicht selbstverständlich ist. Aber kurz oder lang sollte dann schon mal die fünfte Haube rausspringen. Dann hoffen wir,
1: dass die fünfte Haube rasch herausspringt. Ich bedanke mich herzlich für dieses nette Gespräch. Benjamin Barth, danke für Ihren Besuch in unserem Studio. Danke. Corona stellt die Politik vor große Herausforderungen. Zugleich ist die Stimmung sehr aufgeheizt. Auch unter den Oppositionsparteien. Die SPÖ unterstützt den harten Lockdown, der am 12. Dezember enden soll. Die FPÖ hält hingegen ihre schützenden Hände über Impfkritiker und Impfskeptiker. Dazu begrüße ich heute bei mir im Studio dem Vorsitzenden der Tiroler Sozialdemokraten Georg Donner, herzlich willkommen. Schönen Abend. Und dem Vorsitzenden der Tiroler SP FPÖ Markus Abwärzger.
3: Schönen guten Abend.
1: Herr Abwärzger, was verspricht sich die FPÖ von ihrer harten Linie gegen das Land Tirol, gegen die Landesregierung und gegen die Bundesregierung?
3: Ja, wir haben derzeit eine absolut verfahrene Situation. Ich glaube, der harte Kurs und die harte Linie von zumindest einer Oppositionspartei ist unbedingt notwendig. Wir erleben, dass wir einen Bundeskanzler haben, der eigentlich als politischer Brandstifter durch das Land dingelt, der Personen aufhetzt, der eine bestimmte Personengruppe ausgrenzt und das sind wir der Sprachrohr für diese Gruppe. Man darf nicht vergessen, dass es halt Personen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, uh, ungeimpft sind und dass man die dann pauschal uh, als Verantwortliche darstellt uh, für, diese, für diesen Lockdown. Das ist falsch. Uh, wir wissen, dass eigentlich uh, das Fehlverhalten der Bundes- und Landesregierung dafür verantwortlich ist, dass wir uns jetzt wieder im Lockdown befinden.
1: Herr Dornauer, die SPÖ war zu Beginn der Pandemie ein ganz harter Kritiker von Landeshauptmann Günter Platter, jetzt der Schwenk, die SPÖ unterstützt die Bundesregierung und das Land mit dem harten Lockdown. Unterstützen Sie, so wie es Markus Abwärzker gesagt hat, die Brandstifter?
4: Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall und ich darf das schon für das Publikum auch noch einmal erklären und erläutern. Sie haben das als Schwenk tituliert. Ich sage das einfach ein gewisses Maß an Pragmatismus. Und wenn ich im vergangenen Jahr ja zu den stärksten Kritikern von Landeshauptmann Platter und seinem Krisenmanagement gezählt habe, dann habe ich das nicht im Gegenteil zur FPÖ aus einem reinen Kalkül, aus einem reinen Populismus herausgemacht, sondern aus dem einfachen Grund, weil ich mir große Sorge um das Tourismusland Tirol gemacht habe und ich wurde letztendlich auch bestätigt, Stichwort Rorer-Kommission und ähnliches. Es gab zu diesem Zeitpunkt massive Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen im Tiroler Krisenmanagement und das haben wir als stärkste Oppositionspartei auch aufgezeigt. Erstens. Zweitens glaube ich, und das beobachte ich bereits seit dem Sommer aber, Sommer, aber spätestens auch in den vergangenen Wochen, letztes Wochenende wieder, habe ich registriert, nicht nur in meiner Gemeinde letztendlich, wo ich auch Bürgermeister sein darf, aber auch diese Bilder von den regelmäßigen vorab titulierten Spaziergängen, jetzt diesen offiziellen Demonstrationen. Ich erinnere, Graz am vergangenen Samstag bis zu 30.000 Menschen ohne massive Organisation sozusagen, was dahinter steckt. Und da orte ich äh, ein gewisses äh, Potenzial, einer gesellschaftlichen Spaltung und ich glaube, da steht es einer Sozialdemokratie nicht nur im Bund, sondern auch im Tiroler Landtag gut an, versuchen ein politisches Commitment wiederherzustellen, zu schauen, dass wir die etwaigen Gräben auch wieder zuschütten und deshalb lade ich auch den Parteihauptmann der Freiheitlichen Partei, den ich auf persönlicher Ebene sehr schätze, auch tatsächlich ein, irgendwo zu einer Besonnenheit zurückzukehren, fernab dieser Kicklinie, die unserem Land nicht gut tut und das ist auch mein grundsätzlicher Schwenk, wenn Sie so wollen einzulenken und zu schauen, wo ist das Gemeinsame vor dem Trennenden und wo schaffen wir und wie schaffen wir den Weg aus dieser massiven Gesundheits-, aber letztendlich auch Sozial- und Wirtschaftskrise für unser Bundesland, für unsere Republik. Darf ich da ganz talk was dazu sagen? Da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege Donauer, in bestimmten
3: Bereichen, man darf aber auf den Spinnen der Bundes- und Landesregierung nicht hineinfallen. Die Bundes- und Landesregierung die hat faktisch, das Sommer verschlafen haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Den Sommer verschlafen, im Herbst hat man sich eher um sich selber gekümmert, causa Kurz und Co. Und man hat an und für sich gewisse Maßnahmen überhaupt nicht getroffen, die man hätte treffen sollen. Jetzt hat die Bundesregierung aber den Fehler gemacht, dass man hergeht und sagt, okay, eine bestimmte Gruppe, die Ungeimpften sind komplett schuld und vielleicht noch die FPÖ, weil die FPÖ so böse ist. Ich muss nicht daran erinnern, dass es, glaube ich, in der Zweiten Republik noch nie einen Bundeskanzler gegeben hat, der offen davon spricht, dass für einen bestimmten Teil der Bevölkerung, dieser große Teil, an die 30 Prozent Weihnachten ungemütlich werden wird, der Spaltung vorantreibt. Und ich lade auch, gegen, im Gegensatz also zu Ihnen, Sie laden mich ein, ja, ich lade Sie ein, dass man dieser Spaltung wirklich keinen Nährboden gibt und dass man an und für sich wieder, und da bin ich echt auch auf der Linie, dass man sagt, okay, man muss wieder einen Weg finden, um diese Gräben zuzuschütten. Nicht nur der Weg, der derzeit von der Bundesregierung bestritten wird, ist aus meiner Sicht der komplett falsche. Sie haben Spaltung
1: gesagt, jetzt einer Ihrer Abgeordneten im Nationalrat wirbt mit einem Entwurmungsmittel plakativ. Wird hier nicht Populismus Vorschub geleistet?
3: Also ich möchte ganz klar sagen, und das ist immer meine Linie gewesen. Ich habe immer gesagt, in dieser Pandemie, auch schon vor einem Jahr, dass es an und für sich für Politiker sehr schwierig ist und es ihnen eigentlich nicht zusteht, über medizinische Dinge zu diskutieren. Da haben wir Virologen, da haben wir Mediziner und das ist auch der Punkt, den ich kritisiere. Was allerdings nicht sein kann, ja, dass, dass man das alles ins Lächerliche zieht. Ich werde das niemals für irgendein Medikament Werbung machen. oder so, Das war sicherlich nicht richtig. Aber Fakt ist, es ist nicht nur ein Entwurmungsmittel. Es wird in der Humanmedizin angewendet und wird auch in sehr, sehr vielen Ländern auch gegen Corona dementsprechend zur Anwendung gebracht. Also da muss man schon dementsprechend auch bei der Wahrheit bleiben. Und der Spinn jetzt, dass man sagt, es ist nur ein Entwurmungsmittel und den Herbert Kickel da lächerlich macht, das ist politisch motiviert und nicht faktenbasiert. Meines Erachtens ist es wichtig, dass man mit allen möglichen gegen äh, diese Pandemie kämpft. Dazu gehört auch, und das sage ich ganz klar, die Impfung. Ich bin selber doppelt geimpft, jetzt auch genesen. Äh, ich möchte ganz klar sagen, ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich äh, gratis Wiener Schnitzel oder gratis Bratwurst kriege, sondern weil ich auch von der Impfung diesbezüglich überzeugt bin. Die Dauer der Impfung, da hat man was anderes versprochen. Das muss man aber auch ganz klar äh, am Tisch legen. Herr Dorner, ist nicht das größte Problem in der politischen
1: Bewältigung der Pandemie, dass eigentlich jede Partei, auch ihre für sich das parteipolitisch vermarkten und punkten will damit.
4: Das glaube ich weniger und das glaube ich kann man auch gerade der Sozialdemokratie unter der Führung der äh, Vorsitzenden Dr. Pamela Rendi-Wagner nicht vorwerfen. Ich glaube genau unsere Vorsitzende hat teilweise drei, vier Wochen, bevor ansatzweise nur die türkisch Bundesregierung reagiert hat, welche teils unliebsamen Maßnahmen eigentlich zu treffen wären. Dass man da äh, von, von einem politischen Kalkül sprechen kann, otte ich ehrlich gesagt nicht. Dass wir nach wie vor in einem politischen Mitbewerb stehen, das ist ein ganz klarer Fall, das zum einen, was ich aber schon sage, und das möchte ich noch einmal unterstreichen, ich glaube, in Anbetracht der vorhin erwähnten Bilder, wo 30.000 Menschen und mehr auf die Straße gehen, wo ich wirklich auch persönliche Schicksale, wenn man so will, kenne, ich darf ganz kurz ein Beispiel skizzieren. Eine Frau in einem sehr renommierten Tiroler Unternehmen arbeitet seit 24, 25 Jahren in der Lohnverrechnung, verliert ihren Job, aus welchen Gründen immer, möglicherweise Corona-bedingt, bewirbt sich bei einem neuen, äh, möglicherweise Dienstgeber und der Dienstgeber fragt in der zweiten Frage, sind Sie geimpft? Und die Dame sagt, nein, bin ich noch nicht, ihr habt noch ein bisschen Sorge, ihr möchtet mich noch informieren und aufklären lassen. Und das Bewerbungsgespräch war dann relativ schnell beendet. Dass das Menschen irritiert, dass wir da gerade als Sozialdemokratie, als Arbeitnehmer, auf diese Ängste und Sorgen eingehen müssen, dass nicht nur die Impfpflicht die Antwort sein, sein kann, sondern immer massive Aufklärung und dieses Abholen der Menschen dort, wo sie derzeit sind, das glaube ich, traue ich mir als Bürgermeister zu und das sollte auch die Landes- und Bundespolitik wieder lernen, diesen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Was mir da fehlt in der derzeitigen Diskussion und da
3: kann ich Ihnen recht geben, Herr Kollege Donau, es ist schön, dass man das auch sieht, es gehen 100.000 Menschen in Wien auf die Straße. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass vielleicht 5.000 Sie gehen auch in Tirol auf die Straße? Sie gehen Ja, aber 100.000 in Wien, nehmen wir an, das sind 5.000 Personen, mit denen wir nicht einmal ansatzweise anecken wollen. Aber es waren 95.000, es waren Kinder da, es waren Familien da. Das ist nicht zu unterschätzen. In Innsbruck waren über 5.000 Personen auf der Straße, die haben friedlich demonstriert. Also solche Menschen muss man hören. Und da sind nicht nur Impfskeptiker dabei, da sind auch geimpfte Personen dabei. Es gibt Hochschätzungen, wo man sagt, ein Drittel der dort, also die Personen, die dort waren, waren für Impffreiheit, also gegen die Zwangsimpfung, aber waren geimpft beispielsweise nicht. Also das ist ein Riesenunmut und den muss man verstehen. Und man darf nicht diese Personen jetzt auch wieder, jetzt, wie es in den Tageszeitungen, in, nicht in dieser also die troller Tageszeitung, in einer anderen Tageszeitungen reinsteht, wo man wieder Personen verungläft, Verschwörungstheoretiker abtut, Schwurbler, äh, keine Ahnung, was man noch für... Aber
1: leistet da nicht befindet? die FPÖ Vorschub, weil sie keine Alternative hat? Jetzt sagt er ja Donauer, okay, wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Zeiten. Ihr seid gegen die Impfpflicht, wo man jetzt sagt, das ist die einzige Alternative, damit wir wieder im Tourismus und überhaupt im Handel im Gastgewerbe, in der Wirtschaft auf Touren kommt. Also
3: eine Impfpflicht ist aus meiner Sicht nicht die einzige Alternative. Das wird jetzt vorgeschoben als einzige Alternative, ich glaube von den Personen, die jetzt derzeit eine Impfung ablehnen, dass man die mit der Impfpflicht dazu bringt, das glaube ich nicht. Ich würde als Jurist jetzt mal gerne wissen, wie man das ausgestaltet. Ab wann gilt die Impfpflicht? Ab dem dritten Stich? Ne? Muss dann der vierte Stich kommen? Oder wie soll man das ausgestalten? Das ist derzeit, gerade jetzt mit der neuen Variante mit Omikron, relativ schwierig. Man weiß nicht, ob es hilft oder doch hilft. Also diese Diskussion ist schwierig. Man sollte sich auch ein bisschen über das Missmanagement unterhalten und dann dementsprechend auch nachfragen, warum gibt es beispielsweise kein einziges Intensivbett in Österreich mehr. Man argumentiert immer mit der, mit der Betreuung fürs Intensivbett. Es gibt aber auch nicht mehr Mitarbeiter, wir haben einen Pflegebedarf, wir haben eine Pflegesituation, wo eine unglaubliche Arbeitsbelastung für die, Pflege, für die Pflegerinnen und Pfleger da ist, eine unglaubliche Auslastung, da wird nicht drüber diskutiert. Okay. Also das wäre mir schon wichtig zu diskutieren und die Impfpflicht soll ganz am Schluss diskutiert werden, aus meiner Sicht ist sie nicht ja. notwendig. Jetzt haben wir am Wochenende gesehen, bei dem
1: Impfsonntag Erststiche nach wie vor ja. unterdurchschnittlich. Was kann man noch alles tun? Ist dann die Impfpflicht, wo Sie sagen, sorry, geht nicht anders, wenn man die
4: Entwicklung sieht? Ich glaube schon, dass wir uns als Gesellschaft teilweise in ein Eck hineinmanövriert haben aus den unterschiedlichsten Gründen und das sei wir natürlich auch gestattet, die Kritikpunkte aufzuzeigen. Ja, es gab eine Partei, die hat die Pandemie vor Monaten bereits mehrfach beendet mit den unterschiedlichsten derzeit noch führenden Protagonisten. Ja, es gibt eine Partei mit der Freiheitlichen Partei, die diesen ähm, Skeptikern, diesen massiven Impfgegnern teilweise natürlich Gehör schenkt und das Ganze auch dementsprechend politisch artikuliert. Und ja, es gibt diesen Teil der Menschen, die einfach eine gewisse berechtigte Skepsis mittlerweile haben, weil sie sagen, weil jeden Tag kommen, kommen neue Hiobsbotschaften, die Dauer der Impfung gilt offensichtlich nicht so lang, wann muss ich mich zum vierten Mal boostern lassen und dass da die Skepsis wächst und dass man mit rationalen Argumenten, politischen Argumenten schier ähm, nicht mehr erfolgreich sein kann, das ist einfach eine traurige Realität, das ist auch der grundsätzliche ähm, Inhalt meiner Linie, unserer Linie als Sozialdemokratie hier zu versuchen, möglichst wenig sinnlose Oppositionspolitik zu betreiben, sondern wirklich auf einer rationalen, beruhigenden, aufklärerischen Ebene tätig zu sein. Die Impfpflicht rechtlicher Natur wird möglich sein. Ich bin schon gespannt auf die derzeit in Ausarbeitung stehende Regierungsvorlage. Ich begrüße sehr, dass alle Sozialpartner eingeladen werden. Und Stichwort Tourismus. Auch das haben wir gehört, gerade nach der HIOPS botschaft Ein weiterer Lockdown jetzt in diesem massiven Geschäft, diese, diese äh, Unberechenbarkeit, diese Unplanbarkeit im Beginn der Wintersaison. Am Beginn der Wintersaison die Touristikerinnen und Touristiker haben massive Angst und Sorge vor einem Totalausfall der zweiten Wintersaison in Folge. Und natürlich haben ja auch diese Menschen aus den unterschiedlichsten Tälern von den Paznauen, Ötztal bis in Stubaital und Zildertal hineingesagt, warum Herr Donauer, lassen sich die Bundesregierung wieder einmal Zeit und wir haben erst im Februar 2022 die Impfpflicht. Auch diese Menschen gibt es, auch diese Menschen sind für unsere kleinen und Mittelbetriebe da. Auch diese Menschen haben uns nicht nur 2008, 2009 aus der Finanzwirtschaftskrise geholfen, sondern würden uns auch jetzt als starkes Tourismusland möglicherweise helfen.
1: Ja, glauben Sie, einen Moment, ja. glauben Sie, dass der Lockdown am 12. vorbei ist? Weil es gibt ja jetzt schon Stimmen, die sagen, es wird noch schwierig werden,
4: äh, Zweifel bestehen. Zugegebenermaßen, der Lockdown kennt, oder ein Lockdown kennt kein Ende und die Pandemie kennt kein Datum. Und natürlich könnte man Parameter festlegen, die uns darin bestärken, sozusagen den Lockdown jetzt zu beenden. Aber, und das habe ich auch bereits in der zweiten Welle und dritten Welle gesagt, wir müssen nicht nur, aber natürlich auch den Gesundheits, die gesundheitspolitische Dimension im Auge behalten, natürlich aber auch eine sozialpolitische, eine volkswirtschaftliche Dimension. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Politik bei allem, wenn wir sagen, die Gesundheit ist das höchste Gut und die Menschen, die derzeit auf den Intensivstationen in unseren Krankenhäusern arbeiten, denen muss man diesen Respekt zollen, dementsprechend auch zu reagieren.
1: Was heißt das ganz
4: kurz? Ich denke, dass es zur Öffnung des Handels kommen wird. Ich denke, dass es zur Öffnung des Handels kommen wird, inklusive diesen berühmten Sonntag. Ich glaube, dass auch da bereits die Gewerkschaften signalisiert haben, dass das möglich sein wird soll und möglich sein muss, aus meiner Sicht. Und ich hoffe, dass wir halbwegs normale Weihnachten erleben, bis hin zu einem Neujahrswechsel.
1: Wie sehen Sie das?
4: Also
3: wie gesagt, ich glaube, die Impfpflicht wird das nicht verbessern, davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Meines Erachtens würde man eher besser fahren, wenn man eine sogenannte 1G-Regel einführt, und zwar mit getestet. Dass man dann wirklich jetzt schaut, dass man den Handel aufmachen kann, in dem Sinne, wo getestete Personen, also nicht geimpft, ungeimpft, wir wissen, es gibt Impfdurchbrüche, ich bin das beste Beispiel dafür, dass dann dementsprechend auch hier gehandelt wird. Aber Darf ich einen Ansatz sagen? Also wegen meiner persönlichen Betroffenheit auch. Die war ja positiv getestet. Und das zeigt das Missmanagement schon, das in Tirol vorherrscht. Positiv getestet. habe dann mit dieser Hotline telefoniert. War wunderbar. Das waren alles sehr nette Leute. Und dann habe ich gefragt, was ich mit meiner Tochter ist. Nicht? Und dann hat es ja die Tochter geht in die Schule. Dann sage ich, die Tochter geht sicher nicht in die Schule. wohnt mit, im Haushalt mit einer infizierten Person. Ja, das muss man machen. Dann haben wir das mit der Direktorin selber geregelt. Die ist natürlich nicht in die Schule gegangen. Aber da darf man sich dann nicht wundern, wenn es de dementsprechend Inzidenzen auf Schulen gibt und Einsatz noch. Und dann hat man da fragt in einer Schule, dass eine Lehrerin dort unterrichtet in Tirol, deren Kinder daheim positiv sind. Sie geht da unterrichten. Also das sind alles Punkte. Also Contact Tracing ist komplett abgeschafft. Das gibt es definitiv, definitiv nicht mehr. Und das sind schon Punkte, wo ich sage, da hätte man sich doch wirklich vorbereiten können. Also da verstehe ich das überhaupt nicht. Und jetzt sind wir in dieser Situation im Lockdown. und müssen schauen, wie wir auserkennen. Ich glaube nicht, dass am 12.12. .12. generelle Öffnung passiert. Ich glaube eher dass man, da bin ich bei Ihnen, Herr Kollege Donauer, dass es eine Teilöffnung gibt. Aber aus meiner Sicht muss das dann auch für die Ungeimpften gelten und man kann nicht wieder die Ungeimpften dementsprechend eingesperrt lassen.
1: Wir sind bereits am Ende der Sendung. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, nur zur Information. Wir halten natürlich auch bei diesem Streitgespräch die Corona-Regeln ein, die vorgeschriebenen. Eine Frage, wird man den Herrn Donauer nach der Landtagswahl in der nächsten Regierung sehen, hoffen Sie das, in Tirol?
4: Ich denke, dass wir derzeit ganz andere Problematiken haben und wir uns bemühen als stärkste Oppositionspartei konstruktiv in den nächsten, wenn man so will, fast noch eineinhalb Jahren oder lass es ein gutes Jahr sein, wenn wir realistisch das Ganze bewerten, arbeiten werden, nämlich so arbeiten, wie uns die Wählerin und der Wähler den Auftrag 2018 erteilt hat. Dass wir nach den Landtagswahlen, je nach Wählerauftrag, auch in Sondierungsgespräche, möglicherweise auch Regierungs- oder Koalitionsgespräche gehen würden, das habe ich nie verhehlt und dazu stehe ich bis zum heutigen Tag.
1: Wo wird man Markus abwärts finden? Auf der Regierungsbank oder weiterhin auf der Oppositionsbank? Das
4: hängt in erster Linie mal ab,
3: Wir werde natürlich als Spitzenkandidat bewerben, sollte die Partei das auch so wollen, dann werde ich natürlich als Spitzenkandidat in die Wahl ziehen. Uh, und dann hängt es natürlich vom Ergebnis ab. Wie man gesagt dass also ein Wahlergebnis unter 20 Prozent uh, legitimiert nicht, in eine Landesregierung zu gehen, insbesondere nicht mit der Übermacht uh, ÖVP. Und uh, den Markus Abwärtsger wird es in einer Regierung mit Platter als Landeshauptmann definitiv nicht geben. Dazu siegikar uh, Veränderungswunsch innerhalb der ÖVP. Platter steht für das System ÖVP im Land. Ich möchte das ändern, aber es gibt genug Anwärter, uh, die gerne im System Platter uh, uh, Platz nehmen wollen. Ich gehöre nicht dazu.
1: Vielen Dank für dieses Streitgespräch. Wir haben davor schon geredet. Streitgespräch auf Tirolerisch, ruhig, sachlich, nüchtern. Vielen Dank, Herr Abwärtsger. Vielen Dank, Herr Donau. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Der Transitstreit mit der EU spitzt sich wieder zu. Anlass ist diesmal die euro -Vignette. Was verbirgt sich hinter der euro -Vignette? Das ist die Gebühr, die für LKW bezahlt werden müssen, die durch Tirol fahren. Im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments wird diese Woche wieder einmal über die Euro-Vignette diskutiert, im Frühjahr dann abgestimmt im Europaparlament. Hauptverhandlerin über die Euro-Vignette für die Europäische Volkspartei ist die Tiroler Abgeordnete Barbara Thaler. Warum Tirol diese Vignettenlösung ablehnt, darüber spreche ich jetzt mit ihr bei uns im bei Tirol Live. Herzlich willkommen, Barbara Thaler.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Barbara Thaler, Sie sind auch äh, stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei. Fühlt man sich angesichts der negativen Stimmung in Bayern, in Deutschland und Italien gegenüber Tirol da nicht relativ einsam? Die führenden Verkehrspolitiker in diesen Ländern gehören ja der Europäischen Volkspartei an.
0: Also ich glaube, einsam ist ein falsches Wort für einen Politiker. Es gilt für die Sache zu arbeiten. Und da hat man im Europaparlament viele Mitstreiter und auch manche, die es anders sehen. Das ist in einem so einem großen Parlament keine unübliche Sache. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen.
1: Ja, Aber Tirol macht sich Sorgen, weil offenbar diese hoch angekündigte und groß angekündigte Euro-Vignette ja aus Ihrer Sicht nicht die Lösung bringt. Warum nicht?
0: Ja, der Text, so wie er jetzt vorliegt zur Euro-Vignette, ähm, der ist alles andere als gut für Tirol. Ähm, er ist weit entfernt von Kostenwahrheit auf der Straße. Er konterkariert eigentlich auch die Verlagerung des Güterschwerverkehrs von der Straße auf die Schiene. Und der vorliegende Text hilft weder den Menschen ähm, noch der Umwelt. Und das sind äh, drei von vielen Gründen, warum ich damals bei den Verhandlungen zur Euro-Vignette im Namen der Europäischen Volkspartei Nein gesagt habe. Und dieses Nein haben auch die europäischen Grünen unterstützt. Der Text ist nicht gut genug, um die Klimaziele zu erreichen, um die Verlagerungsziele zu erreichen. Da hätte man länger verhandeln sollen.
1: Jetzt sagen Sie Nein für die Europäische Volkspartei. Ihre Kollegen in der Europäischen Volkspartei, wenn man nur an Bayern denkt, an den Markus Ferber oder wie auch immer, Italien, sagen... Ja, das passt uns. Kann man noch Überzeugungsarbeit leisten oder ist das Ende der Fahnenstange der Überzeugungsarbeit schon erreicht?
0: Ich habe im Juli bei der ersten Probeabstimmung eine sehr, sehr große Mehrheit in meiner Fraktion hinter mir gehabt. Auch, auch mein Kollege aus Bayern ist hinter mir und der von mir verhandelten Position gestanden. Insofern gibt es da keine Streitereien, weil der vorliegende Text nicht nur, nur für Tirol schlecht ist in Sachen äh, Transitverlagerung, sondern für die gesamte Europäische Union keinen Schritt in die Zukunft bringt.
1: Ja, woran scheitert es dann, wenn die Mehrheit der EVP-Kollegen hinter Ihnen stehen?
0: Ja, Das Europaparlament kann alleine ähm, leider keine Gesetze machen. Wir brauchen immer den Rat dazu, die Mitgliedstaaten. Und man sieht an der Euro-Vignette, dass der kleinste gemeinsame Nenner für 27 Mitgliedsländer der kleinste gemeinsame Nenner, der im Text herauskommt, nicht, nicht gut genug ist.
1: Jetzt ist ja in dem Text ja sogar noch ein großer Pferdefuß für Tirol enthalten, das Vetorecht, wenn wir auf der hochbelasteten Brennerachse die Mauten selber festlegen wollen, dann steht im Text, na, aber da müssen wir zuerst Italien und Deutschland fragen, ob die okay geben. Also das versteht doch dann niemand mehr.
0: Nein, ich verstehe das auch nicht, am wenigsten. Ich habe dieses Vetorecht auch immer angeprangert und habe in jeder Verhandlungsrunde versucht, das herauszustreichen. Es ist mir leider im Ratstext nicht gelungen. Der Hauptverhandler vom Parlament, das ist ein, ein Kollege aus Italien, der hat das leider nicht aufgenommen. Und das ist gerade für so eine transitbelastete Region wie Tirol natürlich ähm, absolut inakzeptabel. Es war generell selten der Fall, egal welches Gesetz der Europäischen Union man sich anschaut, dass man ein Land gegen zwei, drei andere so ausspielt. Also das ist nach wie vor meiner Meinung nach ähm, absolut abzulehnen. Und falls wir es schaffen, die Euro-Vignette im, im Jänner oder im Februar zu Fall zu bringen und dann neu zu verhandeln, wird das auch etwas sein, ähm, wo man noch mal ganz explizit Druck machen müssen. Ein Vetorecht kommt für uns nicht in Frage.
1: Wie groß stehen die Chancen, dass man die Euro-Vignette in dieser vorliegenden Form noch zu Fall bringt?
0: Bei der Probeabstimmung haben wir uns genau vier Stimmen gefehlt für eine Mehrheit, die ein Minus unter den aktuellen Gesetzestext gesetzt hätte. Und das werden wir natürlich versuchen zu verbessern, diese vier Stimmen im Ausschuss noch zu bekommen. Wir haben bis 9. Dezember Zeit, sogenannte Abänderungsanträge einzubringen, die eben aufzeigen, dass es nicht gut genug für Menschen und Klima ist, dass es absolut die Verlagerung auf die Schiene konterkariert und dass es auch nichts mit Kostenwahrheit auf der Straße zu tun hat. Und für diese drei Abänderungsanträge werde ich versuchen, Mehrheiten zu gewinnen, Kollegen zu überzeugen. Und dann müssen wir schauen, wie die Abstimmung ausgeht.
4: Geht
1: es Ihnen dabei auch so wie vielen Tirolern und Tirolerinnen, die sagen, jetzt hat die EU groß den Green Deal verkündet, aber in der Realität ist der Green Deal überhaupt noch nicht angekommen weil der größte Emissionsverursacher, der Schwerverkehr, eigentlich nach wie vor gestreichelt wird?
0: Ja, und genau das ist die große Herausforderung der Europäischen Union. Der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es um Klimaschutz geht, ist nicht gut genug. Damit reduzieren wir nicht viel CO2-Emissionen und damit helfen wir auch dem Klima nicht. Und wir haben im Green Deal ein Prinzip, das allem äh, übersteht und das ist das Energieeffizienzprinzip. Wir müssen auf lange Sicht Energie sparen, wir müssen raus aus fossilen äh, Energieträgern. Und was ist da bitte besser geeignet als wie die Schiene? Die Schiene ist der energieeffizienteste Verkehrsträger, den es gibt. Und wenn im ganzen Klimaschutzgesetzgebungsverfahren Energieeffizienz das große Thema ist und wir machen es beim ersten Gesetz, das da reinfällt, nämlich bei der Euro-Vignette, gleich schon kaputt, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz für die, für die Klimaziele der Europäischen Union und das wollen wir alle nicht. Wir wollen Klimaschutz machen, aber dann muss man es eben nicht nur in den Überschriften sagen, sondern auch in den Paragraphen und in den Fußnoten der Gesetze.
1: Jetzt äh, zahlt ja die EU äh, bis zu 4 Milliarden Euro beim Brenner Basistundel mit. Ähm, gleichzeitig äh, wird die Verlagerungspolitik durch die Euro-Vignette konterkariert. Haben zu sehr die Nationalstaaten auch in der Verkehrspolitik in Brüssel das Sagen oder haben wir eine Verkehrskommissarin, die Frau Wallian, die eigentlich kein Interesse hat, dass der Transitverkehr durch Tirol beschränkt wird?
0: Also man, die Kommission macht ja Gesetze Gesetz nicht alleine. Es braucht immer die Zustimmung von, von den Mitgliedstaaten oder von, den, von der Mehrheit der Mitgliedstaaten und vom Europaparlament. Dieses europäische Problem braucht eine europäische Lösung. Da müssen alle dran arbeiten. Alle Mitgliedstaaten gemeinsam mit der Kommission und natürlich auch das Europaparlament. Ich will jetzt ungern eine Aussage täten, wer ist zu schwach, wer ist zu stark. Am ja, aber Ende Die Tiroler geht's nur interessiert
1: zusammen. es die Tiroler ja, äh, wer bremst und wo haben wir zu wenig Unterstützung.
0: Also bei der Euro-Vignette ist es ja so, dass die meiner Meinung nach löchrig ist wie Schweizer Käse weil im, im, Rat, im Verkehrsministerrat 27 Verkehrsminister für ihr Land Ausnahmen haben wollten, um mit Bauchweh, so war damals die Aussage, Ja sagen zu können zu dieser Eurovinette. Und da sieht man, wie, wie unterschiedlich die Vorstellungen der Mitgliedstaaten sind. Und manchmal ist eben, wie gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner nicht gut genug.
1: Also man zahlt lieber 4 Milliarden Euro für einen Tunnel äh, mit der Perspektive, dass da fast kaum jemand den nützen wird, und kauft sich so frei, indem er sagt, ja, gesetzlich dürfen die Schwerlaster durch Tirol weiterhin fahren.
0: Also ich traue mich nicht zwölf Jahre in die Zukunft zu schauen, aber wenn der Brenner fertig ist, dann wird er definitiv genutzt werden. Davon bin ich überzeugt. Wie? Ja. Mit Verlagerung auf die Schiene und natürlich auch mit dem Personentransport auf der Schiene. Und wir haben noch acht, zehn Jahre Zeit, um die Schiene auch wirklich zu verbessern. Und naja, das muss auch sagen Sie das einmal den gewalt. Wipthalern. Wir haben ja. noch zehn Jahre okay. Zeit.
1: Wir haben 2,5 Millionen LKW-Fahrten vor der Corona-Krise gehabt. Wir nähern uns heuer wieder diesen Wert an. Okay. Uh, zehn Jahre warten, da werden die Wipptaler sagen, uh, vielen Dank, uh, das stelle ich mir anders vor.
0: Also ich habe gemeint, gemeint warten, bis der, warten, bis der Brenner Basistunnel fertig ist. Aber, 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 aber das wissen Sie. Um, ich arbeite jeden Tag an der Verlagerung auf die Schiene. Ich habe letztes Jahr im Europaparlament ein, ein Pilotprojekt durchgebracht, das vom ganzen Plenum bestätigt worden ist. Brenner ohne Grenzen heißt es, wo in einem Echtversuch ausgetestet wird, was die Schiene zu leisten imstande wäre, wenn ein Güterzug von München nach Verona durchfahren darf. Da werden wir nächstes Jahr die ersten Ergebnisse bekommen. Und das ist ein kleiner Baustein, den auch ich als Tiroler Abgeordnete im Europaparlament für die Tirolerinnen und die Tiroler, für die Wiptaler, für die Unterimtaler machen kann, um Bö à peu die Verlagerung auf die Schiene zu verbessern. Der euro macht das Ganze nicht besser. Das ist mir schon bewusst, aber deswegen kämpft er dagegen.
1: Wie ist die Unterstützung aus Österreich, der, der Bundesregierung? Müsste da nicht mehr kommen?
0: Also die, die Frau Minister Gewessler hat unsere Tiroler Position, was die euro betrifft, immer unterstützt. Sie hat auch im Rat immer als als eine der wenigen, ganz, ganz laut und ganz deutlich gesagt, dass der Text, so wie er da ist, nicht gut genug ist, dass er nichts für die Verlagerung tut und dass er auch fürs das Klima ähm, nicht wirklich gut ist, da war sie ja große Unterstützung.
1: Haben wir auch Fehler gemacht? Bayern und Südtirol werfen uns ja vor eine Verbotspolitik äh, zu machen, die mit europäischen Richtlinien nicht äh, zu vereinen ist. Haben wir auch Fehler gemacht, dass wir zu sehr auf die Verbotspolitik gesetzt haben, anstatt uns Verbündete zu suchen, um einen äh, richtigen, für Tirol äh, wichtigen Vorschlag für die Euro-Vignette durchzubekommen?
0: Also wir hätten ja Verbündete gehabt. Es gab ja unzählige Briefe, die gemeinsam geschrieben wurden. Es gab den Zehn-Punkte-Plan von, von Berlin, wo niedergeschrieben wurde, dass Österreich und Deutschland gemeinsam an einer Lösung des, des Transitproblems arbeitet. Es ist leider nicht viel rausgekommen. Ich muss dazu sagen, dass, dass Italien, was der Schienenausbau betrifft, sehr gut am Weg ist. Italien hat auch beim Corona-Wiederaufbau von jetzt sehr, sehr viel Geld für die Schiene reserviert. Im, im Süden von Italien, aber vor allem auch im Norden von Italien. Also es geht schon was weiter, aber leider halt nicht, nicht schnell genug. Und zu Ihrer Frage auf die, auf die Verbotspolitik, ich glaube, das Transitproblem in Tirol muss man mehrfach angehen. Das ist jetzt auch keine große Neuigkeit. Wir müssen Infrastruktur bauen. Wir müssen schauen, so schnell wie möglich zu verlagern. Und wir müssen natürlich schauen, zu regulieren. Und wenn die Straße voll ist, bleibt Tirol nichts anderes, wie zu regulieren. Das ist ganz klar und das macht auch Tirol. Und da braucht man sich von Einzelinteressen, die in Italien laut werden, nicht, äh, nicht Angst machen lassen.
1: Dann hoffen wir, dass die Euro-Vignette, so wie sie derzeit am Tisch liegt, doch noch zu Fall gebracht wird. bedanke mich für das Gespräch, Barbara Thaler. Danke. Unser Gespräch mit der Europaabgeordneten können Sie natürlich auf TT.com sehen und wer es nachhören will, natürlich auch im Podcast. Vielen Dank.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.